0: bei der heutigen Folge. So, ihr Lieben, ich reibe schon meine Hände. Warum? Weil heute ist wieder Smile Vivid Soul Interview Tag und ich liebe diesen Tag, weil das ist der Grund, warum ich diesen Podcast Smile Vivid Soul gegründet habe, weil ich Menschen liebe und weil ich so gerne Menschen befrage zu ihrem Leben und wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute sind. Und da gibt es so viele inspirierende Geschichten dahinter. Und das ist der Grund, warum dieser Podcast entstanden ist. Von daher freue ich mich umso mehr heute auf einen Menschen, auf eine Dame, die ich sehr, sehr schätzen gelernt habe. Wir kennen uns jetzt, das muss ich kurz überlegen, wir haben jetzt Mai, etwas mehr als ein halbes Jahr, und wobei ja fast schon ein Dreivierteljahr, ich glaube September so in dem Dreh war es, im vergangenen Jahr. Da haben wir uns persönlich kennengelernt auf einem Unternehmer-Event. Und sie hat sehr, sehr viel in meinem Leben verändert. Ich glaube, das ist ihr manchmal gar nicht so bewusst, doch sie hat eine Geschäftsidee entwickelt, die ich für mich genutzt habe. Denn die Podcast-App, hätte ich fast gesagt. Nein, die App, die du kennst, die Yola Mut zum Glücklichsein-App, ist von ihr quasi. Ich habe sie gefüllt mit Inhalt und sie hat sie geschrieben und entwickelt. Und da bin ich sehr, 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 sehr glücklich drüber und sie hat auch ein Buch geschrieben und also du darfst dich auf etwas Großartiges freuen und ich möchte mit einem virtuellen Applaus hier jetzt heute erstmal von ganzem, ganzem Herzen liebe Sonja Kaiser begrüßen. Schön, dass du hier bist. Ach, du bist gut, Inga. So schön, so
1: schön. Dankeschön für diese schönen Worte schon mal.
0: Ja, sehr, sehr gerne, wirklich. Also ich glaube, wir unterschätzen manchmal alle, was wir so in anderen Menschen ausgelöst haben mit unseren Ideen, mit unseren Worten, mit unserer Inspiration und ja, wie gesagt, ich habe es angekündigt, du bist Autorin, du bist äh, gleichzeitig jemand, der, der äh, eine App installiert, gegründet, geschrieben hat, mitentwickelt, wie auch immer und da jetzt auch schon mehrere Varianten, Variationen und kommst im Ursprung aus dem Einzelhandel und dann ist ja so vor zwei Jahren, ähm, was hier bei uns draußen passiert in der Welt, was euch im Einzelhandel sehr, 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 sehr hat wahrscheinlich leiden lassen und vor allem aber auch kreativ sein lassen, dass es auch anders geht. Von daher, wir fangen mal mit dem einen an und gehen dann über ins Nächste, würde ich sagen, liebe Sonja. Sehr gut, ja. Ähm, ja, erzähl uns mal, du kommst aus dem Einzelhandel im Ursprung, auch familienbedingt. Und was, was ist dann passiert, dass ihr euch habt nicht ja oder den Kopf nicht in den Sand gesteckt habt, sondern gesagt habt, okay, irgendwie muss es jetzt hier weitergehen? Wie, wie fing diese Geschichte an? <lacht>
1: Ja, wie fing die Geschichte an? Als erstes muss ich mal erzählen, dass, also wenn wir von Einzelhandel sprechen, gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten. Und wir, wenn ich wir sage, meine ich immer mich selbst und meine zwei Schwestern, mit denen führe ich nämlich das Unternehmen. Ähm, unsere Filialen heißen Schwesterherzen und wir drei führen das Unternehmen aktuell auch immer noch mit Mama und Papa an der Seite, was ganz cool ist. Einerseits und andererseits unfassbar viele familiäre Herausforderungen und unternehmerische Herausforderungen mit sich bringt. Aber wir da wirklich absolut auch sehr, sehr dankbar sind, dass wir viel lernen dürfen mit einem Coach an der Seite, der schon ganz viel erlebt hat. Mein Vater, meine Mama, die ihn immer unterstützt hat. Die Oma, die das Unternehmen gegründet hat auch. Die kommt immer noch zum Mittagessen. Also wir sind so ein richtiger Familienbetrieb. Und unsere fünf Filialen sind in Baden-Württemberg. Wir verkaufen Damenmode. Und das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, kann man sagen. Also die Oma kommt ganz ursprünglich aus der Bäckerei Konditorei. Diese Begabung ist an mir vorbeigegangen, <lacht> aber ich habe andere Talente, sage ich mir immer. So ja. Und äh, Bäckerei, Konditorei, daraus wurde irgendwann so eine Art super Verbrauchermarkt und dann kamen die ersten Pullover ähm, mit einem kleinen Tischchen und dann irgendwann hat dann die Mode ähm, überhand genommen. Also meine Familie war schon immer geprägt vom Wandel, kann man sagen, genau. Mhm. Und jetzt war es so, dass wir mittlerweile mit den fünf Filialen, drei Schwestern im mhm. Unternehmen, ähm an einem Punkt waren, wo wir äh, schon vor großen Herausforderungen standen, allein was die, der normale Alltag eines Einzelhändlers im Vergleich zu einem oder mit dem neuen, aufkommenden Onlinehandel vor allem mit sich gebracht hat. Also wir standen da ja, es war ja nicht nur, dass wir plötzlich eine Corona-Krise hatten, sondern wir hatten ja vorher schon auch so eine kleine ähm, komplette Drehung des äh, Kundenstroms. Es gab plötzlich ganz neue Versand- äh, oder Vertriebswege und wir waren da auch schon immer dabei, neue Konzepte zu entwickeln, haben auch für unser Konzept mein Kleiderzimmer, was so ein Service-Shopping-Paket ähm, ist, ähm, einen Preis bekommen, also wir waren da auch schon immer in der Weiterentwicklung, haben uns da voll etabliert gehabt bei diesem Mein Kleiderzimmer. Das bedeutet, dass du mit Freundinnen zusammen einen Termin buchst und es gibt Snacks, Häppchen und das Ganze geht halt auch nach den Öffnungszeiten. Also dieses Allein im Kaufhaus, das haben wir in die Realität umgesetzt. Und jetzt müsste sich, muss man sich das so vorstellen, wir hatten dieses Konzept in vier Filialen und wir waren de facto ausgebucht. Sprich, wir hatten keinen Platz mehr für neue Kunden, weil wir auch gar nicht mit, dem, mit so viel Mitarbeiter hatten, um die Plätze noch zu besetzen und waren also wirklich auf einem super, super Weg raus aus der Onlinehandelkrise hinzu. Wir machen Einzelhandel, wir machen Beratung, wir machen das, was richtig Laune macht und uns auch wirklich Spaß und macht und von anderen abhebt. Und dann haben sie alles zugemacht. Wuffts. Umsatz auf null. Zack, es gab eine, ein, ein, ein Virus, der noch nie in der Menschheit so da war und, und die Schockstarre war erstmal da. Das heißt, wir haben alles, wofür wir vorher wirklich gearbeitet haben, was absolut jetzt gerade auf dem aufsteigenden Asch war, war von jetzt auf nachher verboten. Es durfte keiner zu uns ins Kleiderzimmer kommen, weil die Filiale geschlossen war. Und als wir dann die Filiale wieder aufmachen durften, durfte trotzdem keiner ins Kleiderzimmer kommen, weil wir durften uns ja nicht mit anderen Menschen treffen. Und diese, diese Situation, die da war, hat natürlich ähm, viel bewirkt. Bei uns, es ging immer darum, was machen wir jetzt als Krisenmanagement, da gibt es, als Unternehmer weiß man das, es gibt die Punkte, wo muss ich, wo kann ich Kosten sparen, wo muss ich Kosten sparen. Ähm, an dieser Stelle, der deutsche Staat hat immer sofort Hilfen angeboten, braucht man jetzt nicht nä näher darauf eingehen, aber er hat uns Einzelhändler auch nicht allein gelassen. Gott sei Dank. Und nichtsdestotrotz saßen wir da und ich habe Marketing, Marketing ist mein Fachbereich. Ich saß da und dachte, okay, also Werbung kann ich jetzt keiner mehr machen, Dafür eh nicht mehr kommen. Däumchen drehen, ja, kann man machen, ist nicht meine Art. Okay, was machen wir jetzt? Und wir hatten schon ein Jahr vorher angefangen, eine eigene kommunikations app zu entwickeln, weil wir eine bessere Kommunikation mit unseren Mitarbeitern wollten. Also aus vielerlei Hinsicht, viele Aspekte haben dazu geführt, dass wir gesagt haben, den eigenen Kanal ist uns wichtig. Wir wollen nicht die auf dem privaten Messenger-Dienst irgendwie stören, sondern Beruf ist Beruf, Privat ist Privat. Auch das hat was mit Wertschätzung zu tun, der Mitarbeiter. Und wir wollten auch das Schulungskonzept, was wir hatten, digitalisieren und vereinfachen und so auch, effizienter gestalten, viel schneller in der Umsetzung werden, das Thema wie lernen Menschen, haben wir ganz neu aufgezogen und all das Wissen, was wir da hatten, das ist in die Jola reingeflossen, in die App, die wir da entwickelt haben. Und dann kam die Krise und dann habe ich oder haben wir als Unternehmen oder äh, Schwesterherzen entschieden, hm, ja, wenn wir jetzt keinen Einzelhandel machen können, dann machen wir jetzt halt eine App. Und dann habe ich angefangen, diese App wirklich kontinuierlich weiterzuentwickeln, habe mit Probekunden gearbeitet, habe den Input in, äh, reingemacht und habe dann eben diese App, wie sie jetzt ist, von der Struktur her aufgebaut. Das ist so eine Art Hülle, die von Unternehmen oder einfach auch wie von der Inga von dir jetzt ähm, als Coach mit Leben und Liebe gefüllt wird. So, Der Unternehmer füllt es mit viel Informationen, mit viel Schulungsinhalten, mit viel ähm, Kommunikationsthemen ähm, und der Coach füllt es eben mit ja, mit tollen Botschaften, mit ganzen Online-Kursen, mit vielen Ideen, die dadurch entstehen konnten und durften. so Und als ich die App entwickelt habe, hatte ich immer nur die Unternehmer so im Kopf, wie ich auch eine bin und wie wir ja auch gesagt haben, okay, wir brauchen... Unternehmen, die Mitarbeiter haben, die eben nicht am PC sitzen und die doch erreicht werden sollen und ähm, da war man dann drauf und dann durch meine persönlichen Kontakte und dann meine persönliche Weiterentwicklung bin ich immer mehr in diese Coaching-Szene letztendlich auch ähm, eingetreten und habe mir mehr Gedanken dazu gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, boah, das, kann ja die, das ist ja voll gut, das geht ja auch mit der Jola, super. Und dann ging es darum, okay, wie, wie wird es dann verkauft, vermarktet, was sind die Ideen, was müssen wir denn anbieten und so. Und äh, Inga, du warst eine von denen, die gesagt hat, finde ich geil, mache ich, go for it. Auch bei Coaches gibt es Menschen, die sich nicht ganz schnell so trauen oder nicht so schnell entscheidungsfreudig sind und äh, da auch so ein bisschen einen Hemmschuh haben und dann, es gehört einfach ein Stück weit, Weiterentwicklungsbereitschaft dazu und auch so dieses Umdenken von vielleicht dem Bestehenden hin zu was Neuem und was es ist halt im ersten Schritt es ist ein neues Tool und ich arbeite ganz klar und das muss man füllen und wenn es dann wenn es dann da ist dann funktioniert es sehr gut und diese App hat für uns als Unternehmen jetzt mittlerweile so dieses, den Charakter vom zweiten Standbein, wenn wir ganz klar immer noch sehr, sehr, sehr stark vom Einzelhandel leben, natürlich, ist das trotzdem das, wo wir als Firma gesagt haben, da investieren wir in die Zukunft rein auch. Ähm, da sehen wir auch Zukunft drin und vor allem, also meine Schwester, die ist für unsere Mitarbeiter zuständig und die ist vom Herzen her, die Gabi, eine Herzblut- ich kann nicht mal Personalerin sagen, Mitarbeiterführerin. Ne? Und sie nutzt diese App mit so viel Inbrunst und Wertschätzung und Liebe und auch Blödsinn, ne Es gehört ja so von allem was dazu. Sie hat jetzt eine Mitarbeiterin dazu gebracht, muss ich an der Stelle kurz erzählen, mit ihr vor der Kamera ganz wild zu tanzen, weil das manchmal einfach auflockert. Und das verschickt die dann an alle anderen Mitarbeiter. Und die andere, die Mitarbeiterin, die dabei war, die fand es mega cool, weil die wollte es sowieso schon lang mal machen. Also wir haben hier ganz neue Ebenen, auf die wir zugreifen können, mit denen wir mit den Mitarbeitern in Kommunikation kommen. Und ich finde, das ist die Aufgabe von den Unternehmen und vor allem von den Einzelhändlern. Liebe Einzelhändler, die ihr dazu hört. Eure Mitarbeiter sind wertvoll. Ausrufezeichen. Sie machen den Umsatz. Es ist unsere Aufgabe, mit den Mitarbeitern so umzugehen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie ihre Leistung bringen können in dem wertschätzenden Umfeld. Und das schafft man, indem man die App gut einsetzt, Persönlich vorstellig zu werden, ist immer wichtig, aber die App liefert eine saugute Basis dafür. Und ja, ihr merkt, ich, ich könnte jetzt noch ewig drüber reden, ist ein absolutes Herzensprojekt, aber auch, weil die Botschaft da so viel wichtiger ist, dass der, das Mindset von dem Unternehmer, der eine App nutzt, also nicht nur vom Coach, sondern auch vom Unternehmer, das muss dahingegen sein, dass ich was bewirken will bei den Menschen. Dass ich entweder möchte ich sie... Als Unternehmer dazu bringen, dass sie eine Aufgabe tun oder als Coach dazu bringen, dass sie in die Umsetzung kommen. Egal wie man es sie sollen sich bewegen, irgendwie in eine Richtung. Und genau das ist die Aufgabe, die man mit der App hat. Und da gibt es einfach Möglichkeiten, in die Kommunikation zu treten mit den Menschen. Und das macht das Ganze so spannend.
0: Und ich bin genau. genau Punkt, so. Und ich, ich bin genauso verliebt, Sonja, wie du es beschreibst. Weil, und darüber haben wir so detailliert noch gar nicht gesprochen gehabt, als wir uns im September gesehen hatten letztes Jahr. Doch ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, du hattest erzählt, Sonja, kurz bevor ich das ähm, weiter erzähle, ist hattest du die Idee, zu dieser Veranstaltung zu gehen oder deine Schwester, weil sie den ich Impuls hatte? Du warst das, ne? Hm.
1: Ich hatte den Impuls. Ich habe gesagt, ich will da hin. Ja. Und meine Schwester hat gesagt, Nein, und ja, ich glaube, so, ich du musst da mit, Gabi, du ja. musst da mit. Und dann sagt sie, okay. Ja. Sie hat nicht mal gewusst, wo
0: wir hingehen. Ja, ja, ja. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Das war nämlich der Grund, warum wir gesprochen haben. Bei mir war das nämlich genauso. Ich habe diese Veranstaltung auch so gebucht und habe gesagt, es wird irgendeinen Grund haben. Und jetzt wissen wir zumindest einen der Gründe, warum wir jetzt zu dritt dort waren. Und ich habe tatsächlich auch deine Schwester zuerst bei dem Event äh, angesprochen oder genau. sie nicht. Ich weiß gar nicht, hat sie irgendwie ergeben und du kamst dann dazu. Und hast da so mit Herzblut äh, auch darüber gesprochen und ich war sofort verliebt in diese App. Und habe dann aber erstmal gedacht, finde ich voll cool, passt für mich nur nicht. Allerdings reifte es. Das ist wie... Samen setzen. Wie oft die, die mich ja. kennen und die, die dich kennen, die hier zuhören, wissen, wir setzen Samen. Das machst du ganz genauso. Und irgendwann gehen sie auf, weil wir haben sie gegossen, wir haben ihnen Sonne geschenkt und irgendwann gehen sie auf und wir wir genießen den Wachstum. Und so ungefähr ging mir das mit der App und ich konnte es nicht mehr loslassen. Und ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube, einen knappen Monat später, wenn überhaupt so viel später, haben wir beide miteinander gesummt und dann haben wir gesagt, so, du hast sie mir vorgestellt, ich habe das immer noch saugeil für das, was ich mir vorstelle, weil ich das Konzept mega fand, so wie du es beschrieben hast, es ist diese Leichtigkeit, dafür stehe ich, um jetzt mal mich verkäuferisch, warum ich mich dafür entschieden habe, diese jola gerade die, die sie kennen, zu nutzen ist, mh, Du kannst diese Leichtigkeit, du kannst diese Erinnerungs-, diese Push-Möglichkeiten, das ja. Aufploppt auf deinem Handy, die Kurznachricht da ist, du kannst Fotos und Videos, ich nutze das sehr, sehr gerne, schon ein Leben lang ähm, Fotos und Videos weiterzugeben, Stimme kannst du weitergeben, das ist ja was, was wir beide überlegt haben, wie kann ich denn längere Sequenzen, nicht nur Videos, sondern auch nur Audio weitergeben und es war so schön. Und dann kam bei mir etwas dazwischen, wo ich die Kraft verloren habe, muss ich tatsächlich gestehen und nicht so schnell in die Umsetzung kam, wie sonst immer. Und ich habe die Wochen danach, wo ich familiär einfach viel neu für mich strukturieren durfte, verstanden, das lässt mich nicht los. Das ist ein Konzept, was ich toll finde und wo ich Samen setzen darf. Genauso wie jetzt auch im Vertrieb dieser App selbst Samen setzen darf und daran so wachsen. Das meinte ich vorhin, Sonja, dass du so viel ausgelöst hast und dass wir alle immer wieder viel auslösen bei anderen und das wächst bei mir jetzt genauso, bereit zu sein, auch dieses Produkt, wofür ich ja etwas bezahle bei euch, natürlich, das ist ja das, die Idee, das Unternehmenskonzept dahinter, ja um ja zu können, genauso ist es, aber auch meine Botschaft, meine Dienstleistung zu verkaufen, damit auch ich davon leben kann oder das als Einstand beinehmen und da darf ich gerade sehr, sehr viel wachsen und sehr, sehr viel lernen und das ist das, was ausgelöst wurde und großartig, diese App ist wirklich, wirklich wundervoll und für alle, so wie du es beschrieben hast, kurz bevor wir gleich zur nächsten Frage zu dir kommen, es ist es wirklich dieses App-Format, wie du es gesagt hast, Konzentriert, egal ob Mitarbeiter, ob Kunde, ob ähm, Menti, wie auch immer man das in den unterschiedlichen Businesswelten da draußen dich so äh, bezeichnet, sie ist für jedermann einfach, selbst für Kinder, weil du lädst dir die App runter, logst dich einmal ein, bist dann quasi immer eingeloggt, musst nicht jedes Mal, das war für mich so schön, jedes Mal alles neu eingeben, sondern hast es einmal drin, die App funktioniert. Du startest, du kannst Push-Nachrichten, Erinnerungen erhalten, egal wie gesagt, ob für Mitarbeiter oder so. Du kannst Videos dir anschauen, du kannst dir Voices anhören, du kannst dir nur Bilder angucken. Ich nutze tatsächlich alles, was, was möglich ist in dieser Nachricht oder in dieser App und feier die total, weil es ist das, die Zeit der Zeit. Und wenn man dann so von dir hört, Sonja, das ist so aus der quasi ja Not heraus entstanden, wird uns immer wieder bewusst so schlimm die Situationen sein können, so Existenzangst, wie wir oft haben, ist es trotzdem so, wenn wir aus der Liebe handeln, das hast du getan, für mich gibt es auch nur Schwarz oder Weiß, Angst oder Liebe, es gibt für mich nichts dazwischen. Mhm. Ähm, habt ihr wirklich gehandelt oder du in dem Falle wirklich aus Liebe dahingehend, dass du gesagt hast, okay, das, das kann jetzt hier noch nicht alles gewesen sein, wir brauchen eine Idee, um den Menschen zu bewegen und Dadurch diese App. Und jetzt geht sie ja wirklich rasant auf den Markt draußen immer weiter. Man hört davon, man spricht davon und wirklich, wirklich schön. Jetzt interessiert mich, Sonja, jetzt hast du ja diesen Gedanken gefasst. Du bist jetzt irgendwie auf eine App gekommen. Was ist denn da jetzt so der Weg hin zu sagen, ich verfolge das jetzt auch? Es ist nicht nur eine Flitzidee sondern ich setze die auch um. Klar, kostet Geld, logisch, aber warum bist du wirklich dran geblieben? Was war so dein Gedanke, dein Impuls da hinten dran? Kannst du das beschreiben?
1: Für mich war die App ein komplett neues Arbeitsfeld. Also ich komme aus dem klassischen Marketing, habe schön Marketing studiert, habe für die Schwesterherzen immer Postkarten haben wir gemacht, wir haben Newsletter gemacht, wir haben so was man halt klassische Anzeigen gemacht, Social Media, so diese Welt. Und es hat mir immer ein bisschen was gefehlt, weil die Mode wandelt sich zwar sehr stark, aber die Ansprache der Kunden nicht ganz so. Wir haben da natürlich immer wieder experimentiert und neue Dinge gemacht. Nur so ein bisschen hat mir dann doch der, das Feuer manchmal gefehlt für die Sache, sage ich jetzt mal. Und ähm, wenn man dann halt schon ein paar Jahre das gemacht hat, dann entwickelt man sich weiter, macht man die gerade mal, da setzt man das Logo mal von oben nach unten, von rechts nach links. Aber so ganz grundlegend haben wir jetzt die Welt nicht neu erfunden. War auch ja, ja auch nicht nötig. Ne? Ja. Und dann kam dieses Projekt mit der App, wo ich gespürt habe, wow. So hm. Ich kann hier einerseits mich komplett weiterentwickeln, weil ich bin in einem... also es ist so ein bisschen verrückt natürlich auch. Ne? Man geht natürlich als klassischer Einzelhändler, der einen Laden hat, die Tür aufmacht und Ware da hat, ins große Internet <lacht> und tut jetzt da ein digitales Produkt äh, erstellen, programmieren lassen. Wir haben dann einen tollen Programmierer an der Stelle gehabt, der uns da unterstützt hat. Ich habe gelernt, wie muss man denn mit einem Programmierer kommunizieren, damit er das auch versteht, was ich meine. Das ist nicht immer so die gleiche Welt, ähm, diesen Prozess des Ausprobierens und das, was dann wirklich der Punkt war, wo als dann, als wir wirklich angefangen haben, die App bei uns im Unternehmen einzusetzen und dann die Reaktionen zu so haben von den Mitarbeitern. Wir haben alle Mitarbeiter haben sich diese App runtergeladen. Es gab nie eine Diskussion, ob die jetzt auf dem Handy sein darf oder nicht. Im Gegenteil, wir haben ja gesagt, Leute, ist der eigene Kanal, wir, wir gehen nicht mehr auf WhatsApp oder Sonstiges. Und es wurde sehr, sehr positiv aufgenommen. Und dann kam noch dazu, was haben wir damit gemacht? Wir haben plötzlich angefangen, in YOLA-Nachrichten zu denken. Es ging nicht darum, einen Fax zu schreiben und wie, wie muss ich das jetzt formulieren, damit die Anweisung auf jeden Fall verstanden wird, sondern wie kann ich es denn einfach in einem Video beschreiben, erklären, vielleicht noch ein Bildchen dazu mhm. zeigen, mhm. was ich denn jetzt meine? Und immer die Möglichkeit dem Mitarbeiter zu geben, direkt zu antworten und mit mir in Kommunikation zu treten. Das war so ein ein komplettes Umdenken bei uns in der Firma, was die Kommunikation angeht. Weg von, ich gebe eine Anweisung, die ich zu befolgen und jeder muss es unterschreiben. hin Hinzu, ich mache mir Gedanken darüber, wie muss ich eine Information an meinen Mitarbeiter übermitteln, damit er die Chance hat. Die Chance hat, es zu verstehen und umzusetzen. Das hat nichts damit zu tun, dass, 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 dass unsere Mitarbeiter doof sind. Gar nicht. Im Gegenteil, der Mensch tickt so. Wenn ich dem eine Seite lang eine Anweisung gebe, der weiß doch unten nicht mehr, was oben steht. Das ist bei dir genauso wie bei mir. Ja, das, so. das war das eine. Und dann hatten wir das andere, das war das Thema, das große Thema Schulung, Beratung. Bei uns werden die Mitarbeiter, äh, die Kunden werden von unseren Mitarbeitern beraten. Und bei uns merkt man, wenn jemand gute Beratung kann, das kann man lernen. Es gehört immer ein Stück Persönlichkeit dazu, mhm. ähm, aber das, die Technik kann man wirklich lernen. Und die, die die können und die, die einsetzen, sind einfach im Verkauf erfolgreicher, beziehungsweise wir dann halt ja auch, in der, dass wir mehr in der Kasse haben. So. Also ist doch die oberste Priorität von uns, zu sagen, wie schaffen wir es, unser Wissen, was wir in, zum Thema Verkauf, Beratung haben, an die Mitarbeiter zu übermitteln. So Schulungstage haben wir dann schon schmerzhaft festgestellt, kosten verdammt viel Geld und bringen unterm Strich nicht viel, weil ich baller die Informationen innerhalb kürzester Zeit auf meinen Mitarbeiter da ein und der soll dann am nächsten Tag die Welt neu erfinden und seine Routinen ändern. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber geht so. <lacht> es geht nicht so. Es geht nicht so. Ähm, mhm. Jeder, der schon mal einen Seminartag besucht hat, weiß das, man nimmt immer nur Stückchen mit, man kann da mitschreiben, aber alles, was dann auf dem Papier steht, heißt ja noch lange nicht, dass das danach auch getan wird mhm. und wir wollen ja eine wirkliche Umsetzung, eine wirkliche Veränderung, also muss man kleine Einheiten schaffen, kleine Prozesse, häppchenweise Informationen mit konkreten Umsetzungsempfehlungen. Und so haben wir unsere Schulungen aufgebaut. Und das dann zu erleben, das zu entwickeln, das, 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 den Menschen den Fokus zu stellen von dem Ganzen. Es geht nicht darum, das beste Teil zu verkaufen, sondern ich stelle jetzt den Menschen in den Fokus. Und der Mensch, der im Fokus ist, der sagt mir, wie muss ich alles außenrum gestalten? Und es macht auch Spaß. Es hat Spaß gemacht. Es hat einfach unfassbar Spaß gemacht, die App zu entwickeln, die Videos zu drehen. Oh je, die ersten Videos habe ich gedreht, da hat mal mein Sohn neben dran im Laufstall, hat er noch gegaggelt und das sind die ersten Videos von mir. Ne? Der, ja. der hört mir den Brabbeln Aber habe gesagt, ist doch mir egal, Mach wir jetzt halt, gell? ich habe ein Familienunternehmen ja. und das, das mhm. ist die Energie, die da geflossen ist und wenn ich jetzt halt sehe, meine Schwester, wie die das einsetzt, das ist halt, ich bin sprachlos oft, was sie für Ideen hat, wie sie es umsetzt und ähm, Sie ist die, die das Ganze wirklich mit Herzblut und Leben füllt. Und ich bin die, die dann gesagt kriegt, du, ich hätte gern die Funktion noch und die und die und dann, <lacht> dann das oder das so oder jenes. Und ich bin auch diejenige, die dann auch ähm, die, die, das Ganze, was sie macht, in, sozusagen in Worte beschreibt mhm. und es dann eben auch anderen beibringen, Weil bei uns ist die App, die geht es aktuell nur noch mit Servicepaket, weil ich sage, derjenige, der diese App einsetzen will, muss verstehen, was für ein geiles Werkzeug er da an der Hand hat und er muss vor allem auch so ein bisschen gepusht werden, dass er auch mal selber ein Video macht oder dass er selber mal so ein bisschen aus der Wohlfühlzone rauskommt und vor allem diese Kraft dahinter auch sieht und, und diese Botschaft, die er die er mitbringen kann. Also wirklich weg von, ähm, ich erzähle jetzt A, B, C, D hinzu, ich erzähle dir A und ich erzähle warum A für dich wichtig ist und was du mit A tun kannst. Zack, ein Video. Nächstes Video erzähl mal über B. Also wirklich diese Einheiten so runterzubrechen, dass da immer eine Info drin ist, Dann was, was hat es mit mir als Mitarbeiter zu tun oder mit meiner Aufgabe oder was soll ich denn konkret tun? Und so muss was aussehen. Und das kann für, für den Mitarbeiter genauso wie für einen Coach oder einen Mentee sein. Mhm. Der will ja immer wissen, was mache ich jetzt daraus? Mhm. Genau. Ja, <lacht> Herzblut ist wahrscheinlich ja. die Antwort auf deine Frage. Herzblut. Ja.
0: Es, und das macht so viel aus, sondern Es ist so, so schön. Vor allem freue ich mich so sehr, dass du ja gesagt hast, hier beim Podcast dabei zu sein. Gerade weil ich ja nun die, eure App auch wirklich nutze und das auch mit Herzblut und selber daran so wachse und das ist ja genau das, was ihr weitergebt. Ihr seid daran gewachsen, eure Mitarbeiter wachsen daran, eure Kunden jetzt, dazu zähle ich mich jetzt, wachsen daran und das ist ja immer noch, auch wenn es Apps viele gibt und so weiter, aber immer noch so Tara wo man sagt, naja, schauen wir mal, wie sich die Nummer so weiterentwickelt und das ist so schön, also ich zum Beispiel in, in meiner Welt, ich weiß gar nicht, ich mag mich gar nicht so als Coach bezeichnen, wenn ich mich vorstelle, bin ich stelle ich mir als Inga vor, weil ich bin ähnlich wie du jemand, der Ideen hat, die umsetzt. Und dann irgendwann gibt es eine neue Idee. Und manchmal ist das nicht mehr die gleiche Überschrift. Also, es ist bei euch ja auch, guck mal, das hat ja zwar aus Mode, ist dem Grund für eure Mitarbeiter, die App entstanden, aber ihr geht jetzt in einen ganz anderen Markt ja mit dieser App. Und wir kommen gleich noch zu deinem weiteren Herzensprojekt, was, wo ich auch schon Kundin bin und ich freue auf alles, was dort noch kommt. Und das ist ja das, worum es geht. Dann wirklich zu sagen, dieses Gefühl, das, du beschreibst ein, ein Gefühl. Du kenne ich dich schon ein bisschen länger und du betonst das immer wieder. Es war einfach so ein Gefühl. Ich hatte so, so, so den Impuls dazu, es einfach zu tun. Und ich habe gerade vor einer Weile dazu wirklich auch selber mal einen Post gemacht und gesagt, es ist so schade, dass wir dem nicht folgen, dass wir das ignorieren, obwohl wir es eigentlich da haben. Es ist so schade, dass wir andere Dinge umsetzen, weil andere sagen, es wäre das Richtige. Es ist so schade, dass wir darauf nicht folgen, weil wir uns selber nicht vertrauen, dass es das die richtige Entscheidung ist. Und letzten Endes sollten wir uns immer wieder fragen, und das habt ihr oder du getan auf diesem Weg, wie hätte ich es gern? Das ist meine Lieblingsfrage, wie hätte ich es gern? Und damit war die Lösung der App sofort für mich gegeben, weil genau so hätte ich es gern. Konzentriert, komprimiert, eine Nachricht, eine Erinnerung immer wieder, also, also ein, ein, ein Tool, nicht eine Nachricht, aber in Form von Video, wenn ich Bock habe, die zu sehen. In Form von Audio, wenn ich sie einfach nur hören will, weil ich im Auto sitze. Und genau so habt ihr das weiterentwickelt. Und da mag ich alle, die hier dazuhören, wirklich nur ermutigen. Der Mensch steht im Vordergrund. Und es ist egal, ob es Mitarbeiter sind, so wie du sagst. Es ist egal, ob es Kunden sind, ob es Mentis sind. Wir sind hier, um zusammen zu sein. Und das Jahr 2022, das habe ich Anfang des Jahres schon mal in einem Interview gesagt, die Zahlen 222 stehen für Verbundenheit, für gemeinsam etwas erschaffen. Und das ist was, was ihr hier wirklich erreicht habt, du mit dieser Idee und manchmal wissen wir gar nicht, wo die auf einmal herkommen. Doch vielleicht sollte es genau so sein. Und von daher nochmal Dank und wirklich aus tiefstem Herzen. Ich bin so froh, da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, dass wir uns sogar Tränen in den Augen, meine Güte, ist ja irre, sehr, 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 sehr schön, dass wir uns wirklich kennengelernt haben und dass diese Möglichkeit, diese App und was damit angestoßen ist und entwickelt worden ist für so viele Menschen, wirklich passiert ist. Und da schon mal, obwohl wir noch nicht fertig sind, äh, weiterhin ganz, 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 ganz viel Erfolg auf dem Weg, weil es vielen wirklich Dank. so toll ist. Und ich erzähle vielen davon. Und auch die, die die App schon nutzen, äh, sind tatsächlich begeistert. Und jetzt ist es meine Challenge. Das hat nichts mehr mit euch zu tun, die auch wirklich noch größer zu machen, noch weiter nach außen zu schicken und ähm, daran zu partizipieren. Und jetzt hast du, liebe Sonja, darauf mag ich jetzt auch noch mal zurückkommen, auch ein Herzensprojekt ähm, veröffentlicht, was gewachsen ist, im wahrsten Sinne gewachsen für dich als Privatperson, jetzt weniger als Unternehmerin, mehr als für dich als Sonja Kaiser, ähm, denn du hast ein Buch geschrieben und zwar ein wunderschönes Kinderbuch. Und jetzt sind wir beide Mamis, also mich spricht das sowieso an, mich spricht es aber auch an, weil auch hier die Idee eine so tolle Idee ist. Und ich mag es aber, dass du es erzählst, weil es ist deine <lacht> Idee. Und von daher, lass uns mal teilhaben, wie es zu diesem wundervollen Buch kam. Ja,
1: ähm, vielen, vielen Dank, dass du das so <lacht> beschreibst. Jetzt habe ich gerade hier so gerade <lacht> ohne Bäckchen. Ja. <lacht> ähm, ja, die Tara Tibetti, das ist meine Hauptfigur, die erzählt im, im Buch ähm, die Zauberkraft der Gedanken. Mhm. Und was der Titel schon sagt, ist letztendlich auch das, was man drin findet oder was jeder da drin finden kann, dass ähm, in der Geschichte beschrieben wird, dass die eigenen Gedanken Kräfte haben, die ich jetzt eben als Zauberkräfte bezeichnet habe, weil ich sie auch wirklich als solche empfinde, die wir uns bewusst machen dürfen. Und ich sage immer, das, was ich als erwachsene Person in ähm, den letzten Jahren in, im, im Rahmen meiner persönlichen Weiterentwicklung lernen durfte, Schrägstrich ähm, auch ein Stück weit musste, weil ich es einfach nicht so von, von Grund auf ähm, wusste, was da alles so möglich ist. Ähm, das habe ich versucht, in dieses Buch zu packen. Einen kleinen Teil davon. <lacht> also es geht darum, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass jedes Kind weiß, dass es nicht Opfer seiner Gedanken ist. Ich möchte, dass jedes Kind weiß, dass es immer Situationen geben wird, in denen es nicht entscheiden kann, ob es jetzt rechts rum geht oder links rum oder ob es ins Bett geht oder nicht, um es mal so als ein konkretes Beispiel zu beschreiben. Aber was jeder Mensch immer entscheiden kann, egal in welcher Situation er ist, ist, was er darüber denken möchte. Und ich kann die Brille aufsetzen und ins Jammertal gehen, ich kann mir die Augen ausheulen, ich kann Dinge ganz schrecklich finden, mir fünfmal überlegen, wie schlimm doch diese Situation jetzt ist. Oder ich schaue halt hin und schaue, was habe ich jetzt Schönes? Was kann ich denn Gutes an der Situation finden? Oder wo könnte ich denn mein Augenmerk drauflegen, was mir gut tut und was schön ist? Und genau darum geht es. Und im Buch habe ich versucht, wirklich alltägliche Situationsbeispiele von einem ähm, Kindergartenkind, Grundschulkind, so ungefähr kann man sagen. Also Ende, Kindergarten, Grundschule ist perfekt, um Beispiele zu nehmen, die Kinder mit hundertprozentiger Sicherheit kennen. Und in diesen Beispielen findet Tara diese Situation, in der sie ist, doof. Also als ganz, ganz klassisches Beispiel, Mama sagt, du musst ins Bett. Und die Tara findet es doof. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, das ganze die Gefühlswelt einfach immer als doof zu beschreiben, weil ich ich äh, als Dreifachmama gar wenn ich habe drei Kinder, ähm, eben dieses Thema habe, dass die Kinder oft gar nicht beschreiben können, welches Gefühl sie denn jetzt gerade haben. Die wissen meine, meine mittlere, die meine Lilly, die weiß manchmal nicht mal, ob sie Hunger hat oder nicht, aber ich weiß genau, sie hat jetzt schlechte Laune. Es könnte Hunger sein. So, also dieses ich, ich will gar nicht in die Welt des Gefühlsbeschreibens reinsteigen, sondern ich möchte dem Kind den Rahmen geben, es fühlt, irgendwas fühlt sich nicht richtig an, ich kann es nicht beschreiben, also sage ich mal, es ist doof. Und in dieser doofen Situation kann jedes Kind, jeder Mensch, die Zauberkraft seiner Gedanken einsetzen. Und diese Zauberkraft bedeutet schlicht und ergreifend, dass der Blickwinkel sich auf etwas Positives lenkt. Also ich schicke meine Große jetzt, die Ina, dass ich die heute auch noch erwähnt habe, ins Bett, und die Ina, die liegt dann im Bett und, und denkt, oh, ich, jetzt gar nicht, ich will weiter weiterspielen und überhaupt. Und dann darf sie die Zauberkraft ihrer Gedanken aktivieren und sich überlegen, was hatte sie denn heute für einen schönen Tag. Die Situation ist genau die gleiche, weil sie muss ins Bett. <lacht> Aber der Gedanke, das Gefühl von der Ina ist ein ganz anderes. Und darum geht es. Diese Fähigkeit, den Kindern mitzugeben, dieses Bewusstsein dafür zu geben, dass jeder seine eigenen Gedanken steuern kann und somit auch ganz bewusst entscheiden kann, wie man sich fühlen will. Das ist eine unglaubliche Macht, die da da ist, wenn man sie beherrscht oder wenn man sich dessen bewusst ist. Es ist in jedem Fall Übung. Es ist in jedem Fall Übung, weil wir von klein auf das nicht gewohnt sind, dass wir so denken und deswegen wollte ich meinen Kindern viel Übung ersparen, indem ich es ihnen schon recht früh beibringe, dass sie Zauberkräfte haben ihre Gedanken, die Zauberkräfte sind. Und da gibt es unendlich viele Situationen. Ich habe mich im Buch auf ein paar Beispiele einfach ähm, eingelassen, die wirklich im Alltag sind, die auch so das Kind mitempfinden kann, um sich darin wiederzusehen und zu sagen, okay, jetzt habe ich hier die Zauberkraft meiner Gedanken, die ich einsetzen kann und auch für die Eltern an der, auf der anderen Seite, die sich dann ja auch auf das Buch beziehen können. Weil wenn dann das Kind ins Bett muss und du sagst, Schatzele, du darfst jetzt ins Bett liegen, und jetzt nehme ich mein drittes Kind, den Moritz, dass der auch noch eine Stimme hat. Der Moritz muss ins Bett liegen und der will jetzt aber nicht. Und ich kann ihm dann sagen, jetzt schalt mal das mal an die Zauberkraft, deiner Gedanken, was war denn heute schön? Dann ist es sofort dieses dran erinnern, dieses ähm, Üben, dieses immerwährende Üben, bis es irgendwann ein Automatismus ist, dass man sich eben abends im Bett erstmal überlegt, was war denn heute schön an meinem Tag? Und darum geht es in dem Buch.
0: Ich bin wirklich hin und weg, ja, weil das ist, ich kann es nur wiederholen, was für großartige Ideen entstehen und vor allem, was was du hier wirklich erschaffen hast, weil so wie du es beschreibst, beschreibst du nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, weil du hast dieses Buch nicht nur für Kinder geschrieben, sondern für Erwachsene. Und jetzt kriege du das nächste Mal Tränen in den Augen, weil es so schön ist und ich es so toll finde. Das ist, ich bin heute ganz sentimental, Mensch. Also es ist wirklich... <lacht> so, so schön, weil die Idee dahinter so viel uns Menschen gibt, gleich welchen Alters, auch wenn du Alltagssituationen eines Kindes beschrieben hast und die Erwachsenen selbst entscheiden können, wann wir ins Bett gehen, klar, oder weil wir selbst entscheiden können, was machen wir daraus, doch wie wenige Menschen, und das ist was, was ich selber meinen Kunden, über eure App im Übrigen, <lacht> tatsächlich auch rausgebe, ist, die abends ins Bett und Lasse Revue passieren, wie der Tag war, und trainiere dich, und dann bin ich 100% bei dir, sondern ja, trainiere dich, die guten Dinge zu sehen. Und es ist ich, wirklich Training, ja. Ist es wirklich. Und das ist so ein toller Gedanke zu sagen, ich implementiere und pflanze diesen Samen schon bei meinen Kindern ein. Ähm, es ist wirklich auch von der Illustration ein so schönes Buch. Tara ist so ein niedliches, hübsches Mädchen, und das ist egal, liebe Mamis, ob es um Junge oder Mädchen geht. Der ja. Tenor ist ja das Gleiche, doch genauso wie du es beschrieben hast. Ich habe es mir jetzt selbst auch gerade noch mal aufgeschrieben, äh, es fühlt irgendwas und ich habe das Thema mit meiner Tochter, ich bin einfach Mama, du dreifach, ich einfach. <lacht> um, wie oft wir gerade auch das Thema haben, sie ist äh, Ende, also genau deine Zielgruppe quasi, Ende Kita, wir gehen jetzt ins letzte Jahr, so langsam mit großen Schritten und wie oft sie auch immer mal wieder selbst zu mir auch doofe Mama sagt, wo man normalerweise sagt, Uah! Und ich auch zwischendurch am Anfang gestehe, ich selber gedacht wo ich aber jetzt und das war tatsächlich auch mit geben, wo ich es schön fand, weil ich dein ähm, Buch schon äh, schriftlich digital und Co. in den Händen und lesen und überhaupt und ich weiß ja genau, was drin steht, mir so dachte, ja klar, es stimmt, doof ist ein Begriff für etwas, ich kann es nicht beschreiben, mir geht es nur irgendwie nicht gut damit gerade, was auch immer die Situation ist, irgendwie fühlt es sich gerade unschön an und dann ist es lieber so, als wenn es ein anderes Wort ist. Also es ist doof, eine schöne Beschreibung. Und ich glaube, da dürfen wir Erwachsenen bei unseren Kindern sehr, sehr oft auch einfach mal darüber nachdenken, dass sie vieles nicht beschreiben können. Auch das kenne ich. Habe ich Hunger, habe ich keinen Hunger? Oder auch das kenne ich bei unserer Tochter, wo es einfach darum geht, dass sie sagt, Mama, ich habe irgendwie gerade Bauchschmerzen zum Beispiel. Ja, warum? Und da kann es ja so viel sein von, okay, hat Hunger, ist zu voll, möchte auf Toilette, ist irgendwie unwohl sein, Bauch hat sie verstanden, hat irgendwas mit Wohlbefinden zu tun, also sage ich das. Und das nicht einfach abzutun als ist halt so, sondern ihn wirklich eine Hilfestellung zu geben. Und da ist dieses Buch, was du, ich muss wirklich erschaffen hast, sagen, weil es so, so schön ist. Und wir werden auf jeden Fall in den Show Notes nicht nur den Link zur App ähm, für die, die daran Interesse haben, sondern auch zum Buch verlinken, weil es so schön ist, ähm, das dann auch wirklich zu lesen, zu partizipieren. Es ist auf jeden Fall ein Wiederholungstäter, ist negativ gesagt, aber ein, ein Wiederholungsbuch, was ja. ein tolles Geschenk auch ist, wirklich um... Kindern, gerade die, die gerne lesen und die meisten lesen sehr gerne, nur wir trainieren es ihnen irgendwann ab, dass ach, ich habe keine Zeit abends, hör mal dein Hörbuch, ich habe keine Zeit, was vorzulesen, den Moment wirklich zu nehmen, dieses Kinderbuch wirklich vorzulesen, mit ihnen zu interagieren, auch das hast du integriert in das Buch, dass die Chance für die Eltern besteht, mit dem Kind in Ko Kommunikation zu gehen oder halt ja. darüber wegzulesen, also alles bedacht, also ein großartiges Buch, eine tolle Idee und wirklich etwas, ähm, was bleibt äh, in Kombination mit dem, wie es eben auch äh, verkörpert wurde. Also von daher wirklich auch hier nochmal äh, Werbung auch für dieses Buch, weil es einfach so, so schön ist. Und jetzt mag, mag ich dich nochmal, Sonja, weil wir vorher drüber gesprochen haben und dass selbst ich noch gar nicht wusste, warum dieses Buch entstanden ist. Das war zwar eine Idee natürlich, klar, aber... Man hört ja für die, die schon ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind, wissen, okay, meistens entsteht sowas unterwegs im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher, wie bist du denn zu dieser Entwicklung, zu dieser Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Was, was war da so passiert auf dem Weg dorthin?
1: Ja, genau. Erstmal vielen, vielen Dank für die schönen Worte zu meinem Buch. Und es berührt mich total, weil da stecken zwei Jahre Arbeit drin mhm. und ähm, viele Höhen und Tiefen und viel ähm, Ablehnung zwischendurch auch und viel dranbleiben von meiner Seite und dran glauben und es jetzt in den Händen zu halten, zu halten. ist was ja. unbeschreibliches. Also, ich. ich ja, mir fehlen manchmal selber die Worte und ich kann es auch noch gar nicht fassen, was dann an Feedback manchmal kommt. Ich bin da überwältigt auch, weil es für mich so eine ähm, ja, ne, ne Herzensbotschaft einfach ist. Und äh, entstanden ist das Ganze tatsächlich eher durch, durch einen Leidensweg von mir der immer noch leider nicht ganz umschritten ist, äh, durchschafft. Also ich habe es immer noch. Ich habe äh, ziemlich steige Kopfschmerzen immer wieder. Es ist nicht Migräne, sondern es ist einfach so regelmäßig, mal mehr, mal weniger, nockt es mich halt aus. Und nachdem ich viele, viele Ärzte konsultiert habe und ich habe ein wunderschönes Gehirn habe, hat man mir gesagt, ähm, <lacht> Schön. konnte ich feststellen, okay, es, es liegt irgendwo ran, äh, es gibt keine Tablette dagegen, sondern irgendwas muss ich tun. Und äh, dann bin ich in den Weg der Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Ich habe schon vorher so ein bisschen, so ganz, ganz bisschen äh, reinschnuppern können, aber das war so ganz minimal. Und dann weiß ich noch genau, es war... Ende November, glaube ich, 2019. Da habe ich mich zur Rise Up and Shine University von der Laura Seiler angemeldet. Und an der Stelle, egal ob es es hört oder nicht, <lacht> ähm, es war für mich eine der wertvollsten Zeiten überhaupt, wenn auch sehr, sehr anstrengend. Damals war das Programm noch so, dass es auf vier Wochen zusammengekürzt war oder intensiv. Jeden Morgen hatten wir eine Stunde lang ähm, Input mit Meditation. Jeden Morgen unter der Woche. Und ich konnte das nicht morgen zum sieben machen, weil da waren die Kinder ja schon wach. Also habe ich es immer einen Tag versetzt gemacht, morgen zum fünf. Also habe ich das, ich habe das wirklich durchgezogen. Ich bin sehr, sehr wow. stolz darauf, dass ich das damals ja. gemacht habe, weil mein Ziel von dieser Rise Up and Shine University war es, ein Deskript für dieses Kinderbuch fertig zu schreiben. Die Idee war vorher schon da ich bin in die Reihen gegangen, in die University, weil ich mich mit mir selber beschäftigen wollte. Da kamen die Kopfschmerzen her. Okay, ich habe Kopfschmerzen, ich muss mich mit mir selber beschäftigen, ich gucke mal, was es da gibt. Ah ja, die Laura macht da was Tolles, da gehe ich mal rein und danach habe ich ein Kinderbuch geschrieben gehabt. Okay, und dann ging eben die Reise los ähm, mit dem Buch, dann habe ich eine Illustratorin gefunden, ganz tolle Persönlichkeit, wir sind zusammen gewachsen und dann haben sich halt leider die Wege getrennt. Und es war damals für mich ganz einerseits schlimm und auf der anderen Seite ähm, danke ich ihr immer noch, dass sie damals den Mut gefunden hat, ehrlich zu sein und zu sagen, es ist mir zu viel, ich kann das jetzt nicht. Ähm, und daraufhin war ich erstmal ne, platt, ähm, meine Kopfschmerzen kamen immer wieder, ich habe mich mit verschiedenen Themen be besch beschäftigt, aber letztendlich, was geblieben war und was auch der, der Kern des Ganzen ist, ist, dass die Gedanken dafür zuständig sind, dass es mir gut geht und das war das, was mich immer wieder begleitet hat. Und was mich jetzt noch begleitet. ne? Und es gibt halt Gedanken, die sind oberflächlich und es gibt Gedanken, die sind ganz tief. Da wissen wir nicht mal, dass wir die denken. <lacht> und an denen bin ich jetzt auch schon dran und äh, arbeite da sehr stark mit den verschiedenen ähm, Menschen, auch Therapeuten zusammen, damit ich mich selber da in der Entwicklung ähm, ja, stabilisiere auch, aber dieses Kinderbuch, jedes Mal, wenn ich damit gearbeitet habe und deswegen habe ich vorhin zu dir auch schon mal gesagt, es ist eine Art Selbsttherapie, es erinnert mich jedes Mal daran, dass in mir selber die Kraft ist zur Heilung, in mir selber ist ja. die Kraft, dass ich mein Leben positiv sehe und genießen kann und mich eben nicht in negativen Dingen verfangen. und ähm, Genau, diese, diese Reise zu dem Buch war, wie gesagt, zwei Jahre von Illustratorin abgesprungen, dann der Verlag hat ging dann wegen Corona was nicht, dann habe ich mich bei 18 anderen Verlagen vorgestellt, keiner wollte mich. Bis ich dann durch einen, in Anführungszeichen, Zufall <lacht> jemanden kennengelernt habe, den wunderbaren Martin Hahn, der mit seinem Verlag Happy Kids jetzt das Buch rausbringt, der eine Schule in Kamerun leitet und ein Euro geht auch pro, von, pro Buch, geht auch ein Euro an diese Schule, ähm, wird gespendet, weil mir dieses Projekt so am Herzen liegt und wir hätten nie zusammengefunden, wenn alles vorher nicht passiert wäre wenn ich nicht dran geblieben wäre und ich bin auch davon überzeugt, dass es nie so weit gekommen wäre, wenn meine Kopfschmerzen mich nicht die ganze Zeit so ein bisschen getriggert hätten. Die einen haben gesagt, Sonja, du machst zu so viel, du darfst nicht so viel machen, du musst runterfahren und mein Herz hat mir gesagt, genau dieses Projekt ist das, was du brauchst und da bin ich dafür losgegangen, obwohl es viele, viele Situationen gab, wo ich gedacht habe, oh, ob es jetzt wirklich noch, aber aufgeben war, keine Option. Ich ich hatte diese Vision, ich hatte das Bewusstsein, dass dieses Buch existieren wird. Und mein Weg dahin ist zwar schmerzhaft <lacht> und doch so wertvoll. Und mein schönster Moment, und das habe ich auch im Buch reingeschrieben, war, als dann, ich war mit meinen, meinen Kindern draußen, sie war Inliner fahren und die Ina, die Große, hat zu mir gesagt, Mama, ich will heim, ich finde es hier jetzt blöd, ich will jetzt heim. Und ich sagte: du, wir sind jetzt hier alle zusammen als Familie, Du darfst dich jetzt entscheiden, was du willst. Was machst du jetzt? Und sie guckt mich an und, und total motzig, meine Zauberkraft einsetzen. <lacht> Schön. Und dann, fünf Minuten später, ist sie wieder mitgefahren. Aber sie hatte den Impuls und das war so der Moment. Die hatte noch kein Bild dazu, keine Illustration gesehen. Dann habe ich immer wieder in den Text vorgelesen. Und das war der Moment, wo ich wusste, dieses Buch muss rauskommen. Und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ähm, meine Kinder, die spiegeln mir das immer wieder, wie wichtig das ist und das Buch erinnert mich selber dran und jedes Mal, wenn ein Erwachsener dieses Buch einem Kind vorliest, wird er selber dran erinnert, dass er die Kraft auch in ja. sich trägt, weil auch Erwachsene haben die Zauberkraft ihrer Gedanken manchmal
0: noch nicht entdeckt. Ja, so schön, wirklich, 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 wirklich so schön und ich habe es tatsächlich auch zuerst alleine gelesen, das Buch äh, und wollte mal, weil wir uns ja nun auch kennen und mal gesagt, hey, ich guck mal rein und es ist wirklich so schön und das, das ist wirklich auch den Kindern damit zu verstehen, auch mal die Ruhe zu geben und mal zu lassen, dass man manchmal die Dinge auch gar nicht beschreiben kann und so hattest du es ja auch ähm, beschrieben, ja. So haben wir es gerade schon gesagt. Und ihnen das auch zu erlauben, dass das okay ja. ist, dass sie mal keine Worte finden. Weil auch hier wieder, auch wir sind immer Kinder. Ne? Es gibt unzählige Möglichkeiten und Kurse. Auch bleib bei deinem inneren Kind. Du bist immer ein inneres Kind. Auch selber hast du das Kind noch und so weiter und so fort. Und wie oft vergessen wir das Überschatten, weil wir selber die Erfahrung schon gemacht haben und glauben, dass es bei unserem Kind genauso ist doch. Es ist eine ganz, ganz andere Zeit. Ich sage immer so schön, vergleiche dich nie mit deinen Eltern, weil es ist eine andere Zeit. Es wird immer eine andere Zeit sein. Und wir dürfen gerade ganz, ganz viel, und da bin ich überzeugt davon, auch von meiner Tochter, ich lerne so viel von meiner Tochter. Und dabei ist sie ein Kita-Kind. Also wo ein Erwachsener vor Jahren noch gedacht hätte, dann so, was wir die denn? Ich habe viel weiser und viel 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 erfahrener. Und auch das ist heute gar nicht mehr so, dass, dass das wirklich so ist, der, der, die Erfahrung haben wir immer mehr, du sprichst auch schon von Zufällen, die es nicht gibt und so weiter, wir haben ein ganz anderes Bewusstsein heute und dass dieses Buch einfach so schön und wie vorhin erwähnt, eben nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene geschrieben, diese Zauberkraft einzusetzen, das ist ein schönes Wort dafür, denn die haben wir alle und das ist ein Training. Ich werde heute noch belächelt und du garantiert auch, wenn du um die Ecke kommst und sagst, hey, setze deine Zauberkraft ein. Ich sage jetzt nicht Zauberkraft, schönes Wort, vielleicht übernehme ich es dann doch einfach jetzt in dem Zusammenhang. weil Darfst ich du gerne. Sagen, weil ich immer wieder sage, es liegt an dir, es ist das, was du daraus machst. Egal in welcher Alltagssituation, egal in welchem Erlebnis du gerade steckst, auch wir Erwachsenen können manchmal Dinge nicht in Worte fassen, sondern dürfen einfach lernen und verstehen und sagen, es soll jetzt so sein, es wird etwas passieren. Ja, Schönes und bei,
1: bei mhm. den Kindern. Mhm ist das Thema, ich bin, bin nicht Opfer der Umstände, ich kann es ja. ähm, ich, ich halt selber steuern ja. und bei den Erwachsenen ist immer wieder der Triggerpunkt das Thema Eigenverantwortung. Ein Kind hat noch nicht die Eigenverantwortung. Ja. Ihm das beizubringen, in einem frühen Stadium zu sagen, egal was passiert, du darfst das selber entscheiden. Ja. Das ist mehr Verantwortung, wie man einem Erwachsenen manchmal, also viele Erwachsene nehmen diese Verantwortung nicht ja, an, weil sie echt schwer ist. ist immer easy. <lacht> oh je, ich bin wirklich für alles verantwortlich, was bei ja. mir passiert. Puh, jetzt auch gar ja. keinen Lust drauf. Richtig, ja. manchmal ist es so. Und trotzdem ja. den Kindern das Bewusstsein zu geben und das, die, die damit groß werden zu lassen. Ja. Das, die müssen das nicht irgendwann lernen, sondern die wissen das dann. Die lernen die Fähigkeit, sich selber zu kontrollieren und diese Gedanken so zu steuern, wie sie das wollen. Boah, ich wünschte mir, ich hätte es früher so gelernt. Vor allem in der Pubertät, da hätte ich es gut brauchen können.
0: <lacht> da war ja eh alles
1: schlimm und dramatisch. Aber ja, genau darum geht es, dass, dass eben nicht der... Die Mama kommt mit 30 nicht mehr und putzt dir die Zähne, musst du schon selber machen. Und das ist bei uns genauso. Und meiner Großen sage ich auch, die fragt mich, wenn, wenn Süßigkeiten essen, dann sage ich die, habe ich gesagt, du weißt, was Zucker macht, entscheid es selber. Mhm. Die können doch entscheiden. Einem vierjährigen Kind, das wird vielleicht noch ein bisschen überfordert sein, es kommt ja immer auf den Typ an, aber denen das Bewusstsein zu geben, sie mhm. und ihr Körper, das ist ihr Entscheidungsfeld. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Und das, das machen wir auch sehr, 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 sehr stark bei uns. Also unsere Tochter darf quasi so gut wie alles alleine entscheiden. Auf der anderen Seite denken wir uns als Eltern manchmal so, ob <lacht> das ist so eine gute Idee war. Weil wir <lacht> damit natürlich ein sehr, sehr selbstbewusstes Menschlein, weil sie sehr, sehr früh lernen, wie du sagst. Verantwortung für sich und ihr Leben zu übernehmen. Und durch die Erfahrungen, die sie ja machen, von worauf habe ich Lust, es startet beim Essen, weil du jetzt Süßes bringst, startet ja. beim Essen zu entscheiden, okay, will ich heute Gurke, Tomate oder Paprika ähm, oder zu, beizubringen, ist es Obst oder Gemüse, dann nicht die Frage zu stellen, willst du Gurke, Paprika, hm, sondern sagst einfach Gemüse, wo sie ja vorher verstanden haben, ach ja, ich weiß ja, was Gemüse ist. Dann wieder ist ja auch eine Art von Eigenverantwortung, von Verständnis, von Logik. Du erziehst dir jemanden, der manchmal garantiert anstrengender ist, als wenn du alle Entscheidungen abnimmst. Doch auch oh, hier ja. ist der Aspekt und da daran hänge ich mich oft und denke mir so, hinterher, das ist setzen, wird es so viel schöner für diesen Menschen sein. Ja, Jede Mama Mann,
1: und jeder Papa ja. wünscht sich für sein Kind oder so, glaube ich, dass es ein selbstbewusstes ja. Leben ja. fühlt, selbstbewusst durchs Leben geht. Manche Kinder lernen das halt sehr früh. Meine Lilly sagt mir, wenn ich das will, dann klappt das schon, ja, Mama. Das kann ich auch. Puh, ja. war jetzt eine Situation, wo ich eigentlich wollte, ja, Mama, mache ich gerne. Ja. Na, wenn ich das jetzt so will, ja. dann klappt das schon. Das höre ich und auch. War's? Ja, sie hat recht gehabt. Ja. Und dieses Selbstbewusstsein ja. dafür, da, es ist nicht immer so einfach, ja. damit umzugehen. Ja. Ähm, und es ist fordernd, weil die Kinder manchmal Sprünge machen, wo man selber nicht hinterherkommt. Ja. Aber es ist letztendlich das, wo, wo ja auch ähm, man sieht, dass das, was man selber reingibt und denen beibringen will, dass es auch Früchte trägt. Ja, und ja. So wie du, du sagst immer, Angst oder Liebe, was gebe ich? Mhm. Und ich gebe denen die Liebe, dass sie selber über sich über entscheiden dürfen und vor allem die Liebe über ihren eigenen Geist zu entscheiden. Weil es ist ja für viele Kinder bis sie sich bewusst sind, dass da oben was ist und dass man da denken kann und dass diese Gedanken ja, die sind ja permanent da. Mhm. Und ich weiß noch, als Kind habe ich mir oft die Frage gestellt, was ist denn, wenn ich nicht mehr da bin und was ist da groß und wie ist denn die Welt und das Welt, Aber was ist denn das alles? Und ich war, das fand es ganz spannend und, und dieses Entdecken der eigenen Gedanken mhm. ist ein ganz, ganz spannender Prozess. Wie cool ist es dann, wenn man gleich mit lernt,
0: damit umzugehen. <lacht> Total. Das ist also wirklich so wertvoll und gerade Verantwortung. Du hast, glaube ich, das Schlüsselwort benutzt, weil also auch in der Arbeit mit den Menschen, die ich täglich tue, das, was du täglich tust, an sich wir alle, egal welchen Beruf wir ausleben und ob wir ihn lieben oder nicht lieben, die Kommunikation mit uns Menschen gegenseitig, wie viele uns eingeschlossen, wie vielen fällt es manchmal schwer, Verantwortung zu übernehmen und einfach zu sagen, okay, das ist das, was ich zum Beispiel auch den ganzen Tag sage. Das, was heute dir passiert, ist die Macht deiner Gedanken von gestern. Es ist genau so. Und manchmal denkt man so, es sind so Floskeln. Das denke ich auch noch. Doch es ist genau das, das, was ich gestern gedacht habe, passiert mir heute. Möchte ich ein anderes Leben leben, muss ich heute anders denken, um morgen ein anderes Leben zu haben. Und wenn wir so früh anfangen bei den Kindern, werden sie das nie in Frage stellen, dass sie alles erschaffen können. Und auch unsere Vierjährige äh, sagt es, Ähnliche Formulierung wie deine Tochter, wenn ich das will, dann geht das auch. Oder ich wünsche mir das oder ich wünsche mir das und das, wo ich auch sage, okay, alles ist möglich, wünsche dir das. Natürlich dann zu erklären, ein, ein, ein Samensetzen braucht manchmal viel Sonne, viel Wasser, viel damit Raum und Zeit, auch wenn es das an sich nicht gibt. Dennoch daran festzuhalten. Und du machst es ja selber und die Erwachsenen viel. Du jetzt bezogen auf das Buch, du hast 18 Verlage angesprochen. Du hast immer wieder auch Rückschläge gehabt, wo du gesagt hast, verdammt, ich habe mir das irgendwie leichter vorgestellt. Und es gibt so unzählige, viele weitere Beispiele im Leben, wo wir ganz, ganz oft sagen, verdammt nochmal, und doch ist es entstanden. Und es wird da draußen die Skeptiker geben, die uns ein Beispiel geben und sagen, von jetzt auf gleich, ich sehe morgen auch nicht aus, wie keine Ahnung wer. Darum geht es nicht, es geht um das in den übertragenen Sinne und wie du dich fühlst. Und genau darum geht es. Und du kannst alles erschaffen. Und das so früh wie möglich einzupflanzen, ist etwas so Wundervolles, dass du das damit geschaffen hast. Von daher vielen, vielen Dank. Im Namen aller, die dieses Buch lesen werden, in verschiedenen Sprachen wird es mit Sicherheit rauskommen. Das Thema hatten wir gerade schon. Die zweite Sprache ist schon geschrieben. Und von daher, das wird äh, tatsächlich weiter, weil das ist, glaube ich, die Zeit einfach jetzt, damit können wir alles machen. Und unsere Kinder sind in diese Zeit geboren und haben wirklich die Unterstützung verdient, dass es in der Hinsicht zumindest leichter ist, weil sie werden viel, viel mehr erschaffen können als das, was wir erschaffen haben, weil wir erst irgendwann im Erwachsenenalter verstanden haben und noch nicht mal alle, was ja hier eigentlich alles möglich ist. Alles ist möglich und alles soll genau so sein. Und von daher... Hat mir heute eine erwachsene Freundin damit Abschluss von mir, bevor ich zu dir zum Abschluss gebe, weil wir sprechen schon fast eine Stunde, es ist Wahnsinn, ich kann wirklich ewig weitersprechen. Ähm, hat eine Freundin heute auch zu mir gesagt, Inga, es ist so schön, du sagst immer. Und hat so, so ein bisschen aufgezählt, was ich immer so alles gesagt habe und sage eben auch alles ist möglich und das Universum kommuniziert mit uns und es soll genau so sein. Und die hat dann und ist gar nicht, überhaupt gar nicht so, nur durch mich jetzt. Öffnet sie die Augen anders. Und das ist das, ja. Sonja, was du mit deiner Arbeit, was ihr mit eurer Arbeit macht, egal, Buch, die App oder auch mit euren Mitarbeitern. Und da ist es einfach schön, wenn du irgendwann siehst, wie die Blumen aufgeht. In meinem Falle, wie meine Freundin heute sagt, sagt, Inga, es ist wirklich irre. Wenn man mal wirklich die Augen aufmacht und mal darauf achtet, gibt es schon ziemlich viele Anzeichen da draußen, die uns immer wieder gegeben werden. Und ich glaube, das ist was, was du mit deiner mit dem, was du gemacht, erschaffen hast, äh, glaube ich, auch erreichen wirst und schon erreicht hast, schon erst auf dem Weg. Und ihr seid erst am Anfang mit der App, am Anfang äh, mit dem Kleiderzimmer, auch total geile Idee, am Anfang mit dem Buch. Und da passiert so viel mehr. Und von daher schau wirklich in die Shownotes, alle, die die hier zuhören, die hier Interesse haben, einmal die App. Ähm, bei mir kannst du sie in Nutzung äh, quasi kaufen. Bei, bei äh, Sonja kannst du sie ähm, genullt quasi nutzen und dein Emblem draufdrucken, im wahrsten Sinne des Wortes, sie für dich nutzen und es lohnt sich. Genauso wie das Buch, ich habe es gleich mehrfach daheim und werde es verschenken, weil ich es einfach eine schöne Geschenkidee -Geschenk finde, weil das ein Zeichen setzen ist und das gehört raus. Von daher von meiner Seite erstmal, Sonja, vielen, vielen Dank, dass du bereit warst, hier dabei zu sein, so offen und ehrlich zu erzählen über deinen Weg und vor allem vielen, vielen Dank für diese tollen Ideen, die du hier wirklich äh, ja, in die Welt bringst und damit garantiert Menschenleben veränderst. Und jetzt merke ich dir, ja, ja was übergebe ich dir für eine Frage? Ich weiß, vielleicht hast du einfach für, von dir aus noch etwas zu sagen, wo du sagst, hey, das möchte ich auf jeden Fall noch mitgeben, damit ähm, noch mehr Inspiration bei den Menschen hier ankommt, die, hier uns zugehört haben und von meiner Seite aus nochmal wirklich vielen, 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 vielen herzlichen Dank für alles, was du bisher getan hast. <lacht> also ich vielen, vielen
1: Dank auch von meiner Seite, liebe Inga, dass ich hier sein durfte, dass du mir so einen schönen Rahmen gegeben hast, auch wo ich mich so wohl wohlgefühlt habe jetzt hier auch und äh, von mir erzählen konnte, auch im Erzählen wird einem immer mal wieder viel, viel mehr bewusst und äh, ich möchte gern alle, die zuhören, einfach äh, darauf hinweisen, dass Nichts, was jetzt irgendwie so scheint, wie es scheint oder so ist, wie es ist. Es ist alles immer im Fluss. Und es muss nichts, es darf alles. Und es ist so ein bisschen ausgeleiert, aber letztendlich geht es darum, wo schlägt Herzchen für? Was macht Spaß und Freude? Und was macht man einfach... Sitzt mal um, weil es da sein muss, weil man gar nicht anders kann, weil irgendein Ruf kommt und sagt, du musst das jetzt tun. Und genau diesen Rufen zu folgen, kann nie
0: falsch sein. Toll. Vielen, vielen Dank, Sonja. <lacht> danke für dein Sein und danke für diese wundervolle Botschaft. Es ist alles im Fluss.
1: <lacht> danke dir, Inga.